0: Hola a todos, esto es Amargadas, un podcast señoril donde abunda el feminismo y el drama. Hola, buenos
1: días, eh, bueno, no tan buenos días. Porque nos acabamos de enterar de la resolución eh, que terminó con la formalización de cargos a Martín Pradenas, violador, y eh, se decretó la prisión, eh, no se decretó la prisión preventiva, eh, sino que arraigo domiciliario total y, eh, o sea, arresto domiciliario total y arraigo nacional. Sí, sí. Eh, uno piensa en el profe Roberto Campos, que estuvo en prisión preventiva como... Eh, aproximadamente tres meses por patear un torniquete en la revuelta social de octubre y a este sujeto que tiene que que es un violador, eh, solamente arresto domiciliario. ¿Cómo estás, pata?
2: Choqueada, eh, con mucha pena, con mucha rabia. Hace poco unas amigas me decían, tengo ganas de, no sé, ir y explotar en algún lado, ¿cachai?, de la, de la rabia que sienten. Eh, pienso en Antonia, pienso en el machi celestino también, perseguido por el Estado Siento que es un día muy muy triste, pero con harta rabia también Hay que juntar mucha rabia porque esto no está decidido Exactamente, y aquí
1: estamos también eh, haciendo amargadas de holística eh, Sé que eh, están los feminismos organizados, así que nunca va a ser tan oscuro cuando hay organización y cuando hay cariño de apañe también, pues entre mujeres. Así que les invitamos a comentar al más 569 cinco para que nos envíen sus comentarios, eh, su cariño también, eh, sus saludos eh, sobre el tema, si vieron la formalización ayer, eh, que, sobre el caso, sobre los comentarios asquerosos y mm, cargados de prejuicio y estereotipos del abogado Gaspar Calderón. Entonces vamos a estar hablando hoy sobre eh, la campaña, sobre justicia para Antonia y Martín Pradenas, violador. Vamos a ir con un audio de la Fran que es importante para nosotras, así que escuchemos el audio y volvemos con todo el programa.
0: Ayer fue formalizado el violador Martín Pradenas por tres de los cinco casos que se le imputan. Y si bien sé que es un avance en la búsqueda de justicia para Antonia y las otras mujeres abusadas por él, primero siento rabia. Rabia de una justicia que no nos protege. Rabia de una justicia que le da tribuna a abogados misóginos para dar sus discursitos. Rabia de una justicia que parece que está en venta y que es de por sí injusta. Que calla a los que buscan justicia. Pero después de toda esa rabia, percibo un movimiento. Un fueguito que se prende. Una hubiera leído en un texto por ahí, que toma más aire y que se expande en este camino de justicia, en este tironear, para que la violación alguna vez deje de ser un sentido común. Ese movimiento es el que, pensándolo un poco mejor, me da esperanza, o tal vez solo esperancita, en medio de toda esta situación. Por esto hoy, en el programa elegimos hablar de la campaña de justicia para Antonia, y también de la justicia para todas las víctimas de violencia patriarcal. Porque nos cansamos de ver, y no creemos que está bien que el centro sea siempre el violador o el abusador. Que se relegue además a la víctima solamente a esa posición de víctima. Hoy decidimos no hablar solamente de Antonia, ni mucho menos de todos los detalles morbosos del caso, como claramente lo está haciendo la prensa. Porque si vamos a revictimizar a la víctima, ¿Tiene algún caso hablar de eso? Creemos que es importante y ético en este momento poner en el centro de Antonia, su familia y todas las redes de cabras en los feminismos que se han levantado. Además, todo el trabajo que ellas han realizado en la búsqueda de justicia para las víctimas de violencia patriarcal. Porque en esta búsqueda también nos damos espacios para pensar de dónde viene esta violencia, ...y pensar cosas como por ejemplo que los violadores no son en realidad tan monstruos o locos como lo pintan los, los medios... ...aunque a veces claramente lo, pare, lo puede parecer. Son personas en realidad en posiciones de poder que deciden abusar de otros ...y que lo aprendieron de la mejor forma en este sistema. La búsqueda de justicia nos hace sentir también que desde una experiencia tan negativa como puede ser un abuso... ...podemos encontrar redes de otras cabras para apañarnos para exigir justicia y también, qué tanto decirlo, hacer justicia por nuestros propios medios. Hoy elegimos no hablar solo de la rabia, aunque vaya vaya que sí la tenemos, sino que de todas las hogueras que se están prendiendo por Antonia y por todas las cabras que han vivido y viven en este momento violencia. Creo que se
1: nos fue. Sí, ahí yo creo que ese era el audio. Eh, creo que estoy, eh, tomamos las palabras de la Fran, lo conversamos cuando decidimos comentar este caso. Eh, cuando terminamos, cuando conversamos sobre, no este caso, me quería decir el caso, Antonia, como la prensa lo ha denominado, eh, hablar sobre la situación, eh, la campaña justicia para Antonia, eh, exigimos justicia para Antonia y todas las víctimas de violencia machista patriarcal, de Martín Pradenas y de todas las, las, las de todos los victimarios, digamos. Eh, estoy también pienso en esa, en eso, de, de, de las hogueras que encendemos los feminismos, de, de cómo he visto las redes sociales, eh llena también de, de esta exigencia de justicia y debería ser un aliciente para movilizarnos y también como un nanay, ¿cachai? como un nanay porque nos damos cuenta de que al silencio nunca más vamos a volver
2: que es cierto, que es cierto y qué emocionante lo que dijo la Fran como que el, el amor entre mujeres siempre va a ser la primera esperanza y es algo a lo que escojo aferrarme así como sin, sin dudar para resistir y para vivir, no para sobrevivir. Nos merecemos mucho más que eso. Sí, porque, nuestra, a ver, si, si, si
1: ya para entrar relleno al tema, si bien eh, es necesario, es justo, es justo y necesario, como dicen en la iglesia, eh, es necesario que se, se hubiera decretado la, la prisión preventiva, eh, la justicia de los tribunales, la justicia es patriarcal, es machista, ¿no? Eh, pero nosotras ya hicimos, ya, 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 ya hicimos una, una justicia como ya de que ya, ya ya tenemos ya, ya está Martín Pradena eh, lo condenamos, digamos. Sí,
2: está sindicado
1: eh, eh, En el video que él hace, que ah, horrible video, dice una cuestión que igual es, habla de, de esa justicia que ejercimos desde los feminismos, digamos que es que su casa alrededor está toda tachada el, el, eh, no está en paz ahora, me da rabia absolutamente que no se haya detectado de, la, la preventiva, que no es una condena eh, es una medida preventiva mientras dura la, la investigación pero para, para entender este este esto eh, tendríamos que hablar quién es Martín Pradena, empezar por ahí ¿Quién es Martín Pradenas? Eh, más allá, también tomé la decisión política, de más allá de hacer como una... como biografía, ¿cachai?, de Martín Pradenas Dur, eh, como ciñéndome a sus detalles familiares, como eh, a dónde estudió, ¿cachai? como su psicología, porque eh, tomé la decisión política de no hacer eso, porque me parece que esa caricatura no del violador monstruoso como un sujeto espectacular como de película como es como algún como un tipo Jason ¿cachai? tipo Patrick eh, Swayze psicopata americano claro, 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 ¿cachai? Esa eh, es, un, es, un, es parte del problema es parte del problema es parte del problema porque individualiza una conducta que es estructural. Hay un sistema, hay una cultura, que es la cultura de la violación y la misoginia, que genera a estos hueones. ¿Entonces quién es Martín Pradena? Como no se trata para nosotras en ningún caso hacer una caricatura ni una psicologización de Martín Pradena. Pero es evidente que ser quien es Martín Pradenas Dur. ¿Ya? ha sostenido su impunidad porque hablamos de un sujeto cuico ¿cachai? un hueón con plata, un zorrón digamos, eh, con familia con un poder económico específico, con un poder de de, de redes de contacto, no en balde, también su abogado uh -huh. es Gaspar Calderón que fue defensor del cabo segundo Walter Ramírez y Nostroza asesino material de Matías Catrileo el, 13, el 3 de enero de 2008, durante el gobierno Bachelet, y también eh, abogado de, de Alex Smith, el único civil involucrado en alterar las pruebas en el caso Huracán, uh -huh. y también defensor del secretario personal de Lavandero, que en caso de abuso sexual a menores, no es algo menor, digamos. No se trata de una caricatura, pero sí es importante, porque su situación de clase ya le, le permite justamente que en un caso tan bullado y con tantas miradas no se haya decretado la prisión preventiva. Le ha valido que tiene resguardo policial. No, También es porque es Martín Pradenas Dur, no, con su situación de clase, la que también le, le permitió que la Corte fallara a favor en un recurso de protección que le puso una mordaza a la familia de Antonia Barra entonces claro que hay una situación de clase que es importante destacar ya este es Martín Pradena es el típico zorrón que chanea
2: que cree ¿ya? que tiene derecho a todo que,
1: que no tiene que, que sus actos no tienen consecuencias y de esos cuicos hay mucho pero no es solo eso. También es ese huevón que está acostumbrado a, por creerse, no sé, mijito rico, por tener una belleza estereotipada, utilizar mujeres como si fueran cosas, a cosificarlas, a humillarlas. También es ese huevón que comparte nudes sin el consentimiento. que es Porque, porque, porque una mujer le comparte un contenido íntimo, la... Tiene, él se cree con el derecho de compartirlo con otros ¿cachai? es ese weón que, que, que ve cuando una mujer está curada ebria, ve una oportunidad para abusar y de esos hay muchos Martínez Pradena hay mucho porque como digo, hay una cultura de la violencia hacia las mujeres y también la, la pero también es esa la responsable de todo esto también, hay hay una cuestión que es multifactorial, digamos una cosa es su familia ¿cachai? su mamá lo, rompiendo el teléfono Era un ataque de ira dos días después de que Antonia Berras se suicida no es solo su familia la, es, son miles de familias, las que esconden las que encubren las que protegen abusadores sexuales, también es el sistema educacional, con un, al no haber una educación sexual integral desde la infancia, digamos, con una perspectiva de género feminista, es, esa, es una cultura, es, es, es justamente el patriarcado, es un juez que no dictamina una prisión preventiva en un caso de, de, de violación y de suicidio femicida, como en el caso de Antonia Barra. Es, son los pacos abusando sexualmente son los pacos cuando manosean manifestantes es el presidente con sus chistes de mierda todo eso genera a estos sujetos ahora bien, yo me pregunto si Martín Pradenas no hubiera sido Martín Pradenas Dur y hubiera sido eh, Martín Pérez, digamos ¿existiría ese manto de impunidad? Yo digo que sí. Yo también creo que sí. Yo creo que sí. Lo que sería diferente es que no tendría a Gaspar Calderón defendiéndolo. No tendría resguardo policial en su casa. Le hubieran decretado prisión preventiva. Pero lo, lo, lo,
2: los argumentos llaman... hubieran sido lo
1: mismo. Claro, exactamente. También se trata de hueones que también eh, eh, ese típico eh, Martín Pérez que comparte nudes, que que ve a las compañeras cuando cuando duermen las manosean y después les dan descrédito a su relato, eh, hay una situación de clase evidente, pero los que se llaman Martín Pérez también existen, también están por ahí, también estos amiguitos amiguito que le gustan las escolares, a propósito del relato de, de de una de la abuso sexual que era una chica de 13 años, una niña digamos. y además pensando en todo eso, ¿cachai? en todo esto, en todo esto, porque es súper importante, justamente porque cuando, cuando individualizamos y monstruociamos al sujeto, como que fuera un oh, que, que fuera como único y que se trata de un caso particular, nos olvidamos que existe toda esta estructura, nos olvidamos que el presidente dice chistes de mierda, como que las mujeres se hacen las dormir los hombres se suben y se hacen los vivos. Nos olvidamos que tenemos, que no tenemos educación sexual integral desde la primera infancia porque tenemos el conservadurismo más fascista dictando las políticas públicas en educación. Nos olvidamos de todo eso. Nos olvidamos que existen amiguitos que están encubiertos y que le gustan las escolares, que comparten nudes, que tienen WhatsApp para compartir sus porno. No hace falta que sea la jauría. No hace falta. Pero también pienso, en ese sentido, me cuestiono y digo ok hay una cultura pero los hombres los hombres no son pobres hueones empujados a la violación no son pobres hueones que indefectiblemente van a violar que pobres que tienen disculpen la palabra tienen tula y, ay, Dios, y, y, y y como un mandato divino van a violar no la es pasión
2: así. como dijo el no eso este es un acto de pasión
1: qué asco qué asco! toman una decisión toman la decisión de abusar toman la decisión y por lo tanto deben pagar deben pagar deben ser enjuiciados estoy muy indignada ¿tuviste la no. formalización ayer?
2: sí la vi fue súper fue súper dura creo que el abogado es un ser nefasto siento que la justicia chilena está en deuda con las mujeres de toda la vida no hay perspectiva de género en cuanto a las leyes que nos rigen, entonces jamás van a poder entender la presión de una víctima y por eso se recae en la revictimización, se obligan a contar de nuevo los testimonios, te ponen en la misma sala con tu abusador y se permiten el tipo de comentarios que hacía el abogado en vivo frente a la familia de Antonia. Era terrible, este tipo eh, ha hecho declaraciones como este juicio lo voy a ganar, no me importa sí. nada porque los juicios no se ganan con el corazón. O sea, hay un Estado de misoginia completamente amparado por el Poder Judicial que, que aprobó una medida para eh, amedrentar a la familia de Antonia eh, cuando los que habían sido vulnerados, la persona que había sido vulnerada era Antonia, no, Mar no Pradenas. Entonces, Exactamente. Como, También como... pienso... Este también pienso en ese porque a ver eh, en
1: ese, en la formalización pienso en ese juez que estaba ahí y que podía haber guiado ¿no? La, el juicio o sea la formalización haber guiado y decirle al abogado que se que, que, que se ciñera a lo a lo materia, a lo jurídico en lugar de claro. ejercer toda esa violencia revictimización y, y lo violento que era escuchar sus comentarios también, por eso cuando las compañeras dijeron el patriarcado es un juez, ¿cachai? Que permitió igual todo este, ese, ese, ese,
2: ese espectáculo que se formó un horrible. Circo un circo mediático, sí. circo mediático. De hecho, me conecté también, o sea, prendí el televisor para ver si se decretaba la presión preventiva y también, claro, vi como todos los canales estaban haciendo un circo romano, eh con la familia de Antonia, eh, no entendiendo el dolor, no, no entendiendo por todo lo que han tenido que pasar. Y, y también siento que, claro, siempre se está centrando la atención como en, en la víctima, y por eso también la culpa recae en la víctima y caen en preguntas morbosas, y jamás como la atención está en el, en el tipo. En el Ahí me quiero detener. Porque también la responsabilidad son medios de
1: comunicación, es la forma en que, en que comunican la violencia que ejercen hombres hacia las mujeres. Porque los medios de comunicación han hecho constantemente un espectáculo de la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, recordamos, no sé, el, cuando TVN ventilaba así y hablaba, eh, del informe psicosocial de Fernanda Maciel o eh, el 13 cuando hablaba del informe ginecológico de Navila Rifo y también determinar llamarlo el caso Antonia ¿cachai? Toda esa forma toda esa, esa, esa línea editorial, digamos de los medios de comunicación van generando que justamente se centre la atención en las víctimas se, eh, se les pregunte eh, se diga como que sea relevante digamos, que, a qué hora Antonia estaba en la discoteca, cuánto trago había tomado, todo eso son es una es una cuestión que tiene que ver con los medios de comunicación, a quienes deberían, eh, bueno, las periodistas Cecilia Nanía y Karen Vergara que hace tiempo estuvieron estuvo acá en, en nuestro programa en Holística, hablando sobre la violencia de género en internet eh, se los recomendamos, lo pueden encontrar en el Spotify eh, ellas hicieron un desde la ONG Amaranta un documento con observaciones hacia la prensa que es bastante clarificatorio cómo comunican los feminicidios específicamente eh, y también nosotros tenemos un programa donde también hablamos de los medios de cómo los medios abordan la violencia eh, machista y de género es un problema porque van generando van estableciendo gener van,
2: van, van estableciendo bueno, realidad, sí ellos generan un contexto y llegan a miles de personas, entonces esa responsabilidad no puede ser tan simple, como que no pueden caer en la ingenuidad o en el error. Eh, igual quisiera mencionar como que la, la campaña Justicia para Antonia eh, comenzó el año pasado, luego de que Antonia se suicidara, y la familia conociera el testimonio eh, de lo que le había ocurrido, eh, y eh, toma como mucha más eh, visibilidad cuando eh, le aplican la medida cautelar a la familia de que no pueden mencionar a Pradena y a su familia, algo que nunca el tribunal pudo probar. o sea, nunca. En redes porque... sociales. Redes sociales específicas eh, Nunca lo hicieron, en realidad. Nunca fueron ellos los que, los que eh, pusieron datos de Pradena y todo el patrimonio que tiene su familia en Temuco, que es bastante. Y eh, empieza esta justicia eh, social. Empiezan a, a visibilizar las, las juntas de vecinas, las organizaciones feministas, las cuentas individuales, a masificar esto. Eh, por ejemplo, en Chiloé, Hubo, yo vi todas mis redes por lo menos con el con el tema de, de Pradenas y, y lo que ya había mencionado la Fran, creo que la organización y el apaño que hubo entre mujeres hizo que este tipo no pudiera dormir tranquilo creyendo que estaba impune. Exactamente,
1: sí, son justamente, eh, no, esto tendríamos, por ejemplo, fácilmente hubiera sido permitido que eh, un sujeto que estaba a cargo de, que es responsable, digamos, de esa portada que la polola la hizo Anticucho, hubiera estado en el Ministerio eh, de la Mujer sin ningún problema, eh, pero de no ser por la alerta de los feminismos de, de las organizaciones feministas, que no vamos a dar un pie atrás, nos vamos a permitir, vamos por todo. Ayer el abogado de de Pradena, el asqueroso Gaspar Calderón, decía esto es una hoguera, y efectivamente es una hoguera. Es una hoguera feminista donde vamos a quemarlo todo, porque, porque no nos vamos a conformar solamente con, con la condena eh, de ser de, de Martín Pradena, porque justamente queremos... Vamos por otra vida, digamos. Lo decía, ayer lo leí en, el, en, el, en la Alondra a Carrillo, lo, lo, lo escribió, eh, y me hizo mucho sentido. Vamos por otra vida. Vamos a, vamos a, si es necesario quemarlo todo, vamos a quemarlo todo porque vamos por otra vida. Porque, como decíamos al principio, Martínez Pradena hay, por montones.
2: Están en todo el lado, están en las casas, están en los colegios, están en las calles, están cuando vaya a comprar... Eh, siento que no este país no genera ningún estado de seguridad para nosotras, y somos nosotras las únicas que hemos generado estos espacios para, para vivir, para estar acompañadas, hemos tenido que crear aplicaciones para poder caminar tranquilas de noche o en las tardes o de día, porque ya ningún horario es tranquilo. Ya lo habíamos dicho, que las mujeres siempre hemos vivido en pandemia. Sí, y, pero también eh,
1: como así es como están eh, también estamos nosotras, digamos, estamos, estamos nosotras, que hemos estado en un estallido social eh, constante, que, que nuestra revuelta no empezó en octubre, empezó mucho sí. antes, y eh, seguimos pendientes y, y no vamos a parar. Yo creo que eso es un mensaje súper importante porque genera ayer eh, yo leí muchas veces muchos relatos de compañeras que de verdad estaban muy complicadas porque había una cuestión horrible los relatos eh, muchas hemos vivido hemos somos sobrevivientes de violencia sexual y eh, hay que tener muy cuero muy muy duro digamos hay que hay que endurecerse mucho para escucharlo sin sentirse afectada eh, una compañera decía no por favor, si son de amiga, eh, me bloquean de, la, de las publicaciones que tengan que ver con el relato o con el caso, porque me siento muy mal. Eh, y, y pensar en eso, ¿cachai?, como como es muy fuerte, pero también eh, todas estamos acompañándonos desde ahí, ¿cachai? Ahora, del caso en particular creo que igual es importante mencionarlo por si, yo no sé si a esta altura ya alguien que no está enterada, pero igual es para hacer como un recuento, Pato.
2: Eh, bueno, el, el hecho que ocurrió eh, parte en Pucón, en Fiestas Patrias, Antonia va eh, de vacaciones y es, se encuentra con este tipo en la discoteca. Eh, bajo el testimonio de ella, jamás Quiso eh, seguirlo, jamás eh, tuvo intención de conocer a este, a este sujeto o entablar ningún tipo de relación amistosa. Y es Pradenas el que eh, la obliga a llegar a las cabañas, eh, donde abusa de ella. Y luego de esto eh, es una amiga la que va a buscar a Antonia y días después el eh, ex Cololo... Eh, en un ajuste de cuentas casi, la llama para presionarla, exigiendo de ella una verdad, como si fuera de su propiedad, y graba el testimonio sin su consentimiento. Esto es todo en materia del expediente que se dio a conocer ayer. Y, la claro, expone el testimonio de Antonia, eh, pero no con un fin de ayudarla, como se pudo dar a conocer en la audiencia. Y, y la familia llega a este audio y es cuando eh, empiezan a, a, a adentrarse como en lo que había vivido, eso es como para poner en contexto cuál fue la situación.
1: Sí, ayer también, eh, bueno, luego de eso viene el ojito más importante, eh, eh, que justamente este recurso de protección que interpone la familia de Martín Pradenatur, eh, que le prohíbe a la familia de Antonia mencionarlo en redes sociales, borrar todo lo que existía, eh, y eso es súper fuerte, yo creo.
2: Sí, porque eso es, su, eh, super fuerte. es como una presión, primero de clase, porque eh, el tribunal se demoró muy poco en fallar a favor de, de Pradenas de la... Y eh, fue tan bullado que después tuvieron que salir a hacer una declaración explicando sus fallos, ¿cachai? Como inmediatamente con un resguardo atrás, como yo no fui, yo no estoy como con este tipo, pero eh, había también un subtexto de que estuvieron como presionados también por, eh, por el, el apoyo político que tiene la familia de Pedernas en Temuco, si son unos tipos como influyentes, tienen muchos contactos y muchas redes de apoyo. Sí, sí. Sí, sí, sí eso es un, un
1: precedente importante. Pero, por ejemplo, también pensaba en esto de, de cuando sale ayer también funaron a un sujeto horrible, ¿cachai?, que decía, bueno, en Pucón siempre están las plazas llenas de cabras curadas, ¿cachai? Lo vi, y claro, y ahí hay otro, ¿cachai? Y ahí hay otro, ¿y cuántos más, digamos? ¿Cuántos más? ¿Qué hace falta...? ¿Qué hace falta para que esto no siga ocurriendo, ¿cachai? ¿Qué hace falta? Hace falta que los medios dejen de poner la atención en las víctimas, ¿cachai? Hace falta que dejen de preguntar los pacos, Que los pacos, ¿cachai? Dejen de preguntarle a las mujeres cuando van a denunciar eh, si sí, con qué lo pantaba, Si estaban borrachos, si se habían
2: tomado.
1: O por su vida sexual. ¿Cachai? Eso hace falta. Hace falta educación sexual. Hace falta... Que, que justamente en casos como esto se decrete prisión preventiva porque es una señal, es una señal, es algo es algo importante, un mensaje. Claramente, ahí va ahí se va socavando la impunidad. Porque sí. clara, claramente nosotras ya dictamos una sentencia. Nosotras estamos vamos a seguir con como como cuando eh, puede ser un poco absurda la comparación, pero cuando se tapó en redes sociales y Carol Dan quedó como el, gen el degenerado. Martín, Martín Pradena es el violado. ¿Martín
0: Pradena es el violado?
1: De 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 sí. sí. Desde lo teórico, igual los suicidios que tienen que ver con, con la violencia machista se son suicidios, femicidas, existen. ¿Cachai? Eh, no, no puedo no mencionar a Antonia Garros, por ejemplo. Sí. ¿Cachai? Eh, entonces hace falta también una perspectiva de género y feminista y ahí la, la pega de Abofem, por ejemplo es súper importante sí, de hecho es ella tiene
2: una cuña en torno al caso de Antonia eh, al desconcierto y me gustaría como compartirla eh, la, la dio Vivian Palacios eh, ella expresa que cada, femici cada suicidio femicida es prueba de que los mecanismos jurídicos fallaron en su deber de otorgar protección a la integridad física y psíquica de las mujeres que por falta de formación de género los operadores de justicia desconfían profundamente del sistema y se ven obligadas a tomar decisiones que muchas veces terminan con sus vidas. Terrible,
1: ¿cachai? Terrible, porque me imagino también cuántas de nosotras o cuántas compañeras que hayan estado escuchando escuchando no hemos visto en una situación de total desesperanza y dolor que hemos pensado,
2: de soledad también, de, de, soledad, de soledad
1: y de y de sentirse como superada por la violencia
2: avasallados Pensáis, completamente,
1: como pensar que no, no tenéis más salida y que, y que no podéis cargar con las consecuencias que tiene la violencia en tu vida, ¿cachai? En tu mente, en tu cuerpo, en tu corazón, en tu alma, ¿cachai? Y hay pensado en acabar con tu vida, ¿cachai? ¿Cuántas veces, ¿cachai? También aquí se pone en, en tensión la salud mental, la salud mental de las mujeres, ¿cachai? que, por ejemplo, no sé, la cantidad de mujeres que ingresan al sistema público de salud mental al año, ¿cachai?, eh, por eh, sufrir violencia intrafamiliar, ¿cachai?, y terminan en procesos eh, sometidas a otras violencias institucionales, ¿cachai?, porque también hace falta una perspectiva feminista dentro de, de la atención a, a cómo nos hacemos cargo Cachai, cómo vamos sanando, cómo nos vamos, cómo vamos sanando la, las consecuencias de haber vivido violencia, claro, como o de vivirla estructuralmente, Cachai. Debe ser, debe, es necesaria una transformación total, Cachai, porque sí. hay muchas chicas, Cachai, muchas chicas, no sé, pienso, pienso en, en muchas mujeres que han denunciado y se sienten como diciendo, ¿por qué, pa qué mierda hice esto? ¿Cachai? Si me sometí a un montón de huevas A procesos que son Revictimizantes, desgastantes ¿cachai? Hace falta esa transformación Como que Ahí hay una deuda desde el Estado Desde el Estado De, de promover ¿cachai? De tener una perspectiva que, que tenga en consideración ¿cachai? A las mujeres
2: Sí, sí a mí también me pasó eso eh, Cuando comienza la campaña Yo sí te creo que me parecía súper importante eh, poder decirle eso a la compañera poder en un minuto conversar sobre aquello y jamás dudar de su testimonio porque ese esa confianza es un espaldarazo que, que jamás eh, tuvimos muchas cachai como que siempre fue nuestra verdad y la cargamos como eh, con nosotras pero es una carga muy muy pesada para llevarla sola claro Claro, ¿cachai? Pero no
1: estamos solas, ¿cachai? No estamos solas. No,
2: no, pero ahora... Nada.
1: Por ejemplo, pienso en, 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 en mí en, hace tanto tiempo atrás, ¿cachai? Eh, como viviendo así como dando tumbos, ¿cachai? Y cuántas de nosotras también, como cuánto ha mejorado nuestra vida... ¿Cachai?
2: Desde, desde
1: claro, de esos procesos Claro, cómo ha mejorado Cuánto hemos, hemos podido sanar Cuánto nos hemos podido acompañar ¿Cuándo, Cuánto hemos podido acompañar a otras ¿Cachai? En sus procesos y, 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 y abrazarnos ¿Cachai? Creo que eso, eso es una lección importante También, nosotras también ayer Dimos una lección importante Y que Martín sí. Pradenas Tenga miedo y saque sus videos horrendos ¿Cachai? Que nadie le oh. cree no, nadie
2: le cree. Es como que ese video era más trucho y armado. Claro, y una entrevista hecha por quién, ¿cachai? Claro, ¿con qué pregunta? El, el tipo nunca ha tenido interés en colaborar. Eh,
1: yo no, hablaba... o sea, de, de hecho me pregunto yo si su, mama, claro. su madre
2: puede ser procesada por obstrucción a la justicia. O sea, sí, po, ¿cachai? Como que esa arista esa también siento que que falta porque ayer hablaba con, un, con una conocida que es abogada y me decía el tipo nunca ha tenido voluntad de colaborar partiendo porque no se le pueden perder tantas fotos relevantes de un computador que le entrega como con 14 voluntad mil de participar foto. es mucho un teléfono mil. que se pierde hasta que rompe en un ataque de ira que es cuánto más material también, claro
1: cuánto material muchos. cuánto material íntimo no consentido
2: nunca tuvo voluntad de nada Chay.
1: Y ahí estamos, por, por todas, por la memoria de todas, digamos. Por Antonia, por Antonia Barra, por Antonia Garros, por las otras víctimas que cuyo también eh, se, declar, se declaró el sobreseimiento total de la causa, o sea, se cerraron el fin absoluto. Porque... Por todas las
2: causas que se cerraron, es justicia.
1: Sí, digamos, eh, eh, pero ciñéndome como al, al, a Martín Tradena, como se declaró el seguimiento total de dos causas claro. por eh, prescriptibilidad, eh, pese a que la, la violación no, no, ahora son delitos no prescriptibles, digamos, que no tienen prescriptibilidad, pero desde que entró la ley en vigencia uh -huh. y ya, eh, por, por el tiempo que pasó. Eh, se declaró, se desestimaron dos testimonios, do, do, se, se declaró el sobreseguimiento, o sea, total, el cierre absoluto de esas causas. Entonces ya no está siendo procesado por las seis denuncias, sino que por, digamos, creo que son cuatro o tres. Cuatro. 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 Gracias sí. por la corrección,
2: sí. Yo no pensé que eso iba a pasar, porque, o sea, ya las pericias habían encontrado que el, el testimonio de Predena era incongruente, pero que las víctimas tenían completa eh, linealidad de tiempo y coherencia en, lo, en, en su testimonio por estas pericias horribles que de, a las que deben someter a, la, a las víctimas, y eh, aún así el tribunal falló a favor de, de Pradenas. Fue, un, fue como, me imagino que fue muy duro, porque eh, ¿qué prescribe? ¿Qué es lo que prescribe? ¿La vida de alguien prescribe? Siento que el tribunal toma medidas muy arbitrarias, claro, porque responden como a, un, a una vivencia sin eh, perspectiva de género, nunca se han preocupado de, de incluir esto en ninguna cátedra de Derecho, me imagino. Eh, si hay alguien, que, que una compañera que esté estudiando eh, ley o esté de ligada al campo, sería importante, igual que nos manden audios con sus testimonios, porque me imagino que eh, también es una lucha que deben estar dando. Sí, exactamente. O sea, Abofén igual está ahí,
1: eh, está también está. Hay varias organizaciones como eh, de, de abogadas que están eh, peleando. Es un espacio súper hostil, digamos, muy hostil. Eh, la, el espacio de lo legal, lo jurídico para, para introducir necesariamente, porque no se trata de una modernización de discursos porque la violencia contra las mujeres es es, eh, es una violación a los derechos humanos, así está constituido. Uh -huh. Y eso se como que oh, como que se perdió. Como que esa esa perspectiva claro. se pierde, ¿cachai? Y la violencia la, de violencia, la violencia la violencia la violencia no es un fenómeno, no es un flagelo, uh -huh. es una problemática social. Y desde ahí los estados deberían tienen el deber de legislar, de, de promover, de generar políticas públicas, ¿cachai? Que tengan en perspectiva los derechos humanos de las mujeres. Porque la violencia eh, contra las mujeres es violencia contra los derechos humanos. Y eso es algo que, que, que está como... Que, que se pierde en el discurso, como que, que está ahí. ¿Cachai? Como que, que no se ve, que no se menciona. ¿Cachai? Cuando un hombre viola a una mujer, está atentando contra sus derechos humanos. Que los estados no promuevan, una, eh, no promuevan políticas públicas que tengan en perspectiva las, las, los derechos humanos de las mujeres, están atentando contra los derechos humanos de todas las mujeres. Eso es algo que debería decirse súper claro, digamos no sí. se trata de, y también todas estas cuestiones yo pienso en todas estas veces que yo por ejemplo eh, eh, cuando todavía existía el mundo digamos eh, y una podía salir cuando nos juntábamos con amigas llegaba a la casa y todas así ya como muy muy pendientes del mm. teléfono diciendo llegaste y si una se demoraba en contestar era una angustia brígida era una angustia
2: horrible
1: era una angustia brígida mm
2: -hmm.
1: ¿cachai? una angustia sí. brígida no podemos vivir así, no podemos vivir en ese estado de alerta. Y ahí me pregunto cómo se hacen cargo los hombres, cómo, cómo nosotras también, eh, nosotras las mujeres ya estamos transformando. Las mujeres, claro. las abogadas feministas están ahí peleando por introducir la perspectiva de género y feminista en las leyes para que estas esta clases de intervenciones como las del Gaspar Calderón no tengan cabida. No tienen que ni respaldo. No, tiene, y, y, no tienen respaldo, y el juez, diga, el juez, la jueza, pongo un aborto, diga, a ver, por favor, ciñanse a esto, son es prejuicios, ciñanse a lo jurídico, que perfectamente pudo haber pasado, pero no pasó. ¿Cachai? No. Y también eso es consecuencia, y ahí uno también ve como la consecuencia de que no se haya decretado la prisión preventiva, porque también están los propios prejuicios.
2: ¿Cachai? Sí, las preguntas son las mismas, eh, que también, no sé, me acuerdo hace muchos años que con las compañeras del liceo íbamos en la calle y, y no faltaba la, el tipo que te rozara o te pegara un agarrón, y nos íbamos conversando y nos sentíamos súper sucias, era como, te hacían sentir culpable de tu cuerpo, de tu sexualidad, eras una presa en la calle con derecho a nada. Sí que era, era, muy, era muy fuerte de niñas crecer con, con eso y generar como rabia y completamente una muralla de defensa, como yo tengo que proteger mi cuerpo porque no, no hay nadie más aquí donde yo pueda gritar y, y pedir ayuda, más que Sacaba. si voy con un amigo al lado. Sí, también pienso en eso, como nosotras,
1: nos estamos educando en el feminismo nosotras hacemos un trabajo gigantesco difícil y a veces somos muy duras con nosotras mismas mm. porque no, porque estamos deconstruyéndonos y construyéndonos nuevamente, ¿cachai? y cuando cometemos un error somos súper duras con nosotras mismas, ¿cachai? y los hombres digamos ¿cachai? interpelen a sus mm. amiguitos si te rías del chiste misógino si igual te o te callas con el chiste misógino eres uh -huh. igual de misógino si tú permites que en un grupo de Whatsapp eh, un, uno, un hombre eh, y no es por una cuestión de catálogo de buenas conductas uh -huh. es que la violencia es inaceptable, punto no es un catálogo de buenas conductas, no se trata de, de yo me comporto así porque quiero ser un buen hombre okay. se trata de que no, 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 no de, de, de erradicar las conductas violentas, interpelen a sus amigos. Si a tu amiguito le gustan las escolares, interpélalo, ¿cachai? ¿Por qué te gustan las escolares? ¿Cachai? ¿Cómo te pueden gustar las niñas? ¿Cachai? Yo ayer vi muy pocos hombres compartiendo lo de eh, lo de Martín Pladena, como si fuera un asunto de las mujeres exclusivamente, y eso también es responsabilizarnos. Eso también es no hacerse cargo. Eso también es, es patear la pelota y no y no y mirar para el lado y decir, bueno, yo me conformo con no violar.
2: Claro, me conformo así, solamente con no violentar.
1: Claro. Con no golpear, con no violentar, con yo, yo no manoseo a mis compas cuando están durmiendo conmigo, así que yo soy un, un hombre no. No, 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 falta mucho más. No basta. No basta. No basta con ser como como tú bien decías la otra vez, un espectador. ¿cachai? Hay que interpelarse. Interpela tu propio deseo también. ¿Con qué te existas? ¿Cachai?
2: Sí, pues ellos también tienen mucho, O sea, júntanse, hablen, dense la paja, hueones pajeros, como basta de esperar que les entreguen como la respuesta, basta de esperar que seamos nosotras las que vayamos a educarlo, me parece, pero Patuó, Barça, y... Y ya es tiempo también de que asuman claro. sus responsabilidades. Claro,
1: y las organizaciones también, pues, sociales, ¿cachai? Los compañeros, júntense, problematícense, politicen su deseo, politicen su crianza. Nosotras, las, nosotras estamos haciendo un esfuerzo y y, y y nosotras estamos estamos criando, educando en el feminismo, ¿cachai? Padres Eduquen en el feminismo. Primero paga la pensión, pues papito corazón.
2: Ah, Empezan.
1: ¿Cachai? Hazte cargo, vos papito corazón.
2: Sí, de ayer la, la igual... de tu crío, pues
1: papito corazón. de la uña la, de los pies a tu hijo, pues papito corazón.
2: Ayer una compañera igual publicaba... Eh, no, no cuestiones a tu hijo, educa a tu hijo. Como... Siempre nos enseñaron a nosotras a cuidarnos, a vestirnos, a taparnos, pero ellos nunca les enseñaron que no que cuáles eran los límites, hasta dónde podían llegar exactamente. ¿cachai?
1: Y exigimos también. Exigimos sí. educación sexual integral, exigimos una no solo eh, educación sexual integral desde la primera infancia, exigimos una educación no sexista. Uh -huh. Exigimos sacar la misoginia de las aulas Y ahí también la red de docentes Feministas están haciendo un trabajo importante ¿Cachai? Estamos haciendo un trabajo importante Desde todas las áreas ¿Y los compitas?
2: ¿Dónde están? Yo no violo, muchas gracias Sentaditos esperando Que les vayamos a decir como que le pasen los, una los, diez mandamientos,
1: los diez mandamientos De cómo no, no, no ser un hombre violento Compañeros, problematizan la forma en que aman, a quienes aman.
2: La forma en cómo dialogan.
1: La homoafectividad heterosexual. Las relaciones Los hombres heterosexuales son profundamente homoafectivos. Admiran hombres, quieren ser como hombres, protegen hombres,
2: son cómplices de hombres. Justifican, callan, tienen una red de protección entre ellos. Sí.
1: Yo no hablaba de la homoafectividad en términos como de eh, relaciones LGTB. No, yo no hablo de, de esa, a, esa red de complicidad y homoafectividad heterosexual entre heterosexuales. Es Hay que. Sí, exactamente. Exigimos también veredictos. Exigimos a los tribunales de justicia. Ya basta con esa con esa naturalización de que de que la de que la justicia es machista y, y ahí nos quedamos. No puede ser. La violencia no, no ser contra ser las mujeres es, es, es atentar contra los derechos humanos de las mujeres. O sea, no es modernización. ¿Hasta cuándo?
2: ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta también para que hablen de consentimiento? como que esa palabra no les hace sentido como que jamás la ocupan que es consentimiento que es poder decir no qué claro. les debemos, ¿qué les debemos así como porque creen que les debemos algo si una mujer
1: está ebria y no te puede y, 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 y no te dice no se sobreentiende que es no
2: inmediatamente
1: ¿Cachai? nosotras nosotras estamos constantemente cuestionándonos, como diciendo ya voy a ir con una ropa que no... Entonces, digamos, ¿por qué nosotras tenemos que limitar nuestra libertad de acción? Tenemos un audio, nos dicen, así que lo vamos a escuchar.
3: Oye, respecto a este tema que yo creo que a todas nos tiene mal, eh, siento que no queda mucho más que hacer porque a nivel general las mujeres ya se han hecho cargo de todo lo que pueden, lo que más pueden, ¿cachai? ya han hecho el esfuerzo de educar a, esta, a estos hueones, ¿cachai? Han, han hecho el esfuerzo de educar también desde la crianza, pero aún así no, no funciona, ¿cachai? no se obtienen grandes resultados. Por otro lado, podríamos decir que quizás se podría endurecer aún más el juicio social eh, Hacia hueones que, que practican este tipo de, de atrocidades Porque solo así se ha conseguido mínimamente Que por miedo estos hueones no sigan abusando No sigan violando, no sigan acosando Y solo por miedo Ahora, esa hueá también pasa que no aplica para todos porque hueones protegidos como Martín Praena no están ni ahí con, con que los funen porque van a seguir siendo hueones más que con una red de apoyo sólida. Así que está difícil ese este panorama.
1: A mí me, 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 me quisiera como detener en eso. Eh, si bien es desalentador, si bien es duro, es doloroso, eh, da mucha rabia, da, te trae recuerdos, te, te hace sentir eh, impotente, eh, no llamar a la desesperanza.
2: No, no está decidido.
1: Nos, eh, la desesperanza no, no llenarnos de desesperanza, llenarnos de, de rabia y sentir dolores legítimos es, 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 es la, la da una pena inconmensurable que exista tanta impunidad pero hay que tejer esperanza y, y eso lo hacemos desde las organizaciones eh, desde la pañe desde acompañar a tu amiga, desde compartir y decir no nos callamos más, no nos callamos más y, y, y seguimos para adelante. Digamos vamos a transformarlo todo y vamos a quemar en la hoguera a Martín Pradena, vamos a, a quemar en la hoguera,
2: los iremos vamos, a funar,
1: vamos a, quem vamos a quemar en la, en la hoguera a Gaspar Calderón que es un nefasto, es un nefasto no había escuchado, lar, en largo tiempo no había escuchado argumentos tan prejuiciosos, tan estereotipados, tan Una nefastos. carga moral. Exacto, horrible, como los de este sujeto horrible, defensor de los de,
2: de, de buenas atroces. O sea, sí, los detalles que contaste ya generan como una perspectiva de cuál es la línea de trabajo de este abogado. Exactamente. Y dice mucho de qué clase, con qué clase de persona estamos tratando. Y por qué dijo esas atrocidades con esa carga moral, enjuiciando la memoria de Antonia y violentando nuevamente su memoria, la su también. integridad a la familia que tuvo que escuchar este tipo de asqueroso sin que nadie en ese tribunal le dijera basta. No. Sí,
1: yo tengo que destacar igual al fiscal que hizo su trabajo. No lo voy a endiesar, sí. pero hizo bien su trabajo. Y está bien, y así debe ser. Eh, también decirle a las compañeras que no estamos solas, que existen líneas de acompañamiento feminista, las vamos a estar posteando. Eh, ustedes pueden llamar también al 1455, que es el fono del Servicio Nacional de la Mujer que para buscar orientación o ayuda en caso de ustedes estar viviendo violencia eh, nosotras también siempre vamos a estar ahí disponibles ponernos al servicio de las compañeras poner nuestra vida también porque eso de eso se trata
2: uh -huh. de eso sí, se de eso. trata esto sí, estamos hecho, casi sí no no solo quería decir como que descarguen las aplicaciones eh, Antonio voy contigo de hecho, la está... de Antonio la creo la familia de Antonio Garros también víctima de eh, un suicidio femicida. Suicidio eh, y ahí son aplicaciones que sirven en caso de que estemos en la calle, porque hay muchas que no estamos esperando y siempre nos vamos a estar esperando. Nunca vas va a estar las... sola caminando.
1: Y todas las ñañas que han estado ahí eh, activando desde las redes sociales. Eh, que es un, es un lugar igual de visibilización, todas las que hemos estado exigiendo justicia para Antonio y todas las víctimas de violencia patriarcal son un cariñito en el corazón, eh, son un fuego en esta hoguera, nos queremos quedar con eso, estamos casi llegando al final, vamos a escuchar un
0: audio de la Fran. Después de harto rato de leer sobre la campaña de justicia para Antonio, sobre el violador Martín Pradenas y todo el desarrollo del caso de los tribunales en los últimos meses, Leí un último tuit que decía justicia cayampa. Y sí, estoy de acuerdo en que la justicia institucional vale cayampa, porque viene de un estado cayampa, de un sistema socioeconómico y político que también vale bastante cayampa. Porque se revictimiza a la víctima, como vimos ayer en la audiencia de formalización, porque le da tribuna a discurso de pobre obrecitos misógenos sin decir ni pío, aunque claramente no era necesario. Porque esa justicia se vende por unos pocos pesos o por algunas influencias en que quizás ridículas esferas de poder. Pero por el otro lado pienso que también la justicia no es solo una. La justicia no es solo esa horrible que le pertenece a la institución. También pienso que hay otra justicia que nos pertenece a nosotros, Esa que armamos a punta de cacerolazo y organización. Esa que es la justicia social. Esa que tiene cagado de miedo al violador en su casa, aislado, exiliado de las redes sociales, no cachando por qué no le alcanzaron las influencias de sus papitos para salir sin pena ni culpa de esto. Pienso en lo valioso de esa otra justicia que no es casual, porque tiene el gran virillo que parte de una decisión, un sentir que algo hay que cambiar. La justicia social me hace sentir a veces que no estamos solas, que si la justicia institucional no nos da para protegernos al organizarnos nos podemos proteger entre todas porque también esa organización, esa rabia, esa energía me hace pensar que hay muchas más que no solo quieren cambiar la justicia sino que quieren cambiarlo todo
1: esa, esa. Fran. le mandamos un saludo ella está trabajando ahora en, en un consultorio amiga por favor siempre alúsate, alúsate.
2: embolsate por favor
1: que ella sobrevivió la Sí. Sí. queremos mandarle un abrazo gigante a todas las mujeres a todas las compañeras, compañeres que han vivido violencia y que se han sentido impotentes eh, nunca más al silencio no estamos solas eh, nuestra justicia tenemos eh, la, eh, me quedo con eso como, con, con, con lo que decía la Fran de que uh -huh. esa, hemos ejercido, nosotras hemos ejercido en parte una forma de justicia hace falta que efectivamente hace falta que el Estado ponga en perspectiva los derechos humanos de las mujeres. Eh, Martínez Pradenas hay por montones, pero así como hay por montones, también estamos nosotras por montones. Y antes de terminar, quería mandarle un saludo a mi hermana, que está de cumpleaños, te mando un abrazo enorme, eh, y quiero leer un poema que escribí la otra vez, uh -huh. Eh, si me permite buscarlo un momentito, alto y al tiro aquí.
2: Dale nomás, amiga.
1: Acá estoy, ya. Y que lo escribí con, justamente con esto, como no, no con este motivo, digamos, pero sí con esta sensación de que somos y de que estamos y de que no nos vamos a volver a callar y que estamos haciendo esta hoguera Algún día nos vamos a fugar y como Pumas recorreremos la ciudad en Valentoná como puma, y nuestro rugir les dará miedo hermanita te lo prometo como pumas pájaras perras vamos a recorrer las calles nuestro destino es la risa hermanita nuestro destino y vos vayas a ser una más de las mujeres pumas que nos tomemos la calle enterita así como tomándonos la vida que nos han negado para nosotras, te lo prometo hermanita y nuestro rugir les hará retroceder porque nosotras nos vamos a retobar porque nuestro destino es la risa. ¿Hay visto reír a la espuma? Te lo prometo, hermanita. Dedicada a todas las hermanas que sufren en cárceles, que son relaciones. Compañera, no están sola. Vamos a estar eh, poniendo los teléfonos, las líneas de acompañamiento, si quieren hacer una denuncia, si quieren uh -huh. acompañamiento, si se sienten sola. Eso, muchas gracias nos estamos escuchando nos estamos escuchando es que sigan en compañía de Holística Radio eh, compartan el contenido de Holística únanse al Patreon de Holística nuestra comunidad de suscriptores y nos quedamos sigan con amargados. el retrogrado. y sigan amargada, escúchenos en Spotify e iVoox chau, chau.